0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Tanque Cheio da Academia Corporativa ALI. E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo quer saber como rentabilizar um metro quadrado de um posto de serviço. E eu estou aqui com o Marcelo Borja para falar com você, revendedor, que está aqui nesse canal, como você pode ganhar mais.
0: Oi, Karen. Oi, pessoal. Tudo bem? Legal estar com vocês aqui, mais uma vez, para discutir é, como é que a gente faz para esse posto dar mais resultado, rentabilizar mais. Obrigado pelo convite de novo aí, faço parte do time, mas sempre que sou chamado, fica aquela alegria de estar com você.
1: Eu estou curiosa, como é que a gente faz para ganhar mais dinheiro <risos> nesse negócio?
0: não tem uma receita de bolo assim não tem uma mágica que a gente aperta o um botãozinho e tudo aconteça tá? Isso é bom
1: você falar porque tem gente que acha que é só uma receita de bolo e...
0: não, não não é você tem que aqui eu vou dividir em quatro áreas que eu pela minha experiência em mais de 25 anos nesse negócio entendo que funciona muito bem extrair o máximo possível da loja de conveniência extrair o máximo possível de uma troca de óleo Lavagem de carros é uma tendência também, eu vou entrar em detalhes depois. E venda de produtos aditivados, produtos premium, na pista de abastecimento.
1: Então eu estou entendendo que um posto de serviço não pode deixar de ter esses itens esses esse serviço para oferecer.
0: É, não, não pode deixar de ter, mas nós temos uma revenda tradicional que vem... Eu acho que a gente tem que reavaliar aqui o momento que a gente vive do nosso negócio, o mercado novo a partir de 1997, que teve a abertura, eu já comentei isso em um outro momento, e aí a gente vê a oportunidade agora de buscar novas receitas. É, eu não digo, Karen, que o revendedor tradicional esteja é, confortável ou conformado mas ele tinha uma receita agregada muito maior só com a venda da gasolina e do óleo diesel. Ele era chamado posto de gasolina. E a gasolina hoje, a margem dos produtos, né, dos derivados de petróleo e etanol, não estão mais trazendo essa margem. Ele vai ter que fazer um esforço para buscar essa receita adicional.
1: Você já falou quatro serviços que nós temos que ter no posto. Vamos começar pela loja de conveniência. Qual a importância da loja para o posto? Eu vou
0: trazer um cenário muito interessante. Eu tenho dois postos, um posto que tem loja e um posto que não tem loja. Você sabe quanto que é que o posto que tem loja consegue agregar de volume de combustíveis a mais do que o posto que não tem loja? 25%. Eu tenho um posto que tem loja de conveniência e um que não tem loja de conveniência. O posto com loja pode ter até 25% a mais de galonagem, é muita coisa. Ou seja, isso já está mostrando que a loja passou a tomar um papel de protagonista. A loja não é mais aquela bancadinha pequenininha, uma geladeirinha no canto. Hoje os postos que têm uma boa loja de conveniência têm uma tendência a aumentar até a sua galonagem de produtos.
1: E o conceito de loja já era assim lá atrás, no Brasil, que talvez o modelo é... chegou um pouco diferente.
0: Hoje, é, nos últimos dados que a gente teve de estatística, o Brasil tem 19% dos seus postos com loja. E vou te dar dois dados interessantes. No Reino Unido é 98% dos postos Uau. É, e nos Estados Unidos 90%. Só que eu estou falando de uma revenda nos Estados Unidos com mais de 150 mil postos. Eu vou repetir: mais de 150 mil postos com mais de 90% loja. Então, o modelo americano é a loja que tem um posto. Uhum. É diferente, né? Não a, é? a loja
1: nasceu primeiro. A
0: loja nasceu primeiro. Então a gente tem muito a crescer, eu acredito muito nesse mercado no Brasil. Em alguns casos, Karen, eu visito muito cliente no Brasil todo é, tem posto que a loja de conveniência faz o pagamento da folha, do posto todo. Ou seja, a receita da, da, da loja de conveniência para a folha de pagamento ela é determinante para quitar todas as dívidas em relação às pessoas. Uma coisa importante da loja, e aí a gente está contextualizando aqui porque que o posto tem que ter uma loja, o cliente ele quer comodidade. Ele hoje quer encontrar várias coisas num lugar só. E a partir do momento que eu sempre abasteço naquele posto, mas tenho que ir num outro posto para buscar algum produto, eu já não tenho mais aquele posto como sendo o meu preferido. Você me entendeu?
1: Entendi. Mas o posto que não tem loja, você acha que o revendedor opta por não ter... Porque ele não quer mais um serviço, é difícil, o que que é, por que que é assim? Ah,
0: não sei se eu falo, se eu não Fala, falo, amor. Falo ou não falo?
1: Fala. Tá
0: bom, eu vou falar, dá trabalho, mas dá trabalho ganhar dinheiro.
1: Mas o varejo dá trabalho. Exatamente. Porque varejo é detalhe.
0: Mas aí aquele revendedor tradicional, ele tá terceirizando isso para a esposa, para a filha. Eu não sei se você já percebeu alguns cursos da academia que a gente faz. A gente percebe
1: já... isso direto, né?
0: Como é que é lá a situação? Conta pro nosso gente, ouvinte. A gente
1: percebe muito assim, o revendedor vai no treinamento, leva a esposa ou a filha e aí ele fala, feliz da vida, que ele cuida do posto e que a esposa cuida da loja, né? E aí a gente percebe que ela tá ganhando mais dinheiro. <risos> assim, ele tem a falsa sensação de que tem um volume de dinheiro ali maior por conta do volume de produto, mas em termos de ganho, ele está perdendo um grande faturamento lá na loja de conveniência.
0: É agora o Kari, a gente não pode simplificar. É, não deixa de ser um modelo complexo fazer a gestão de uma loja de conveniência. Porque se você pensar é, em SKUs, SKUs são itens vendidos, tá? Sim. Itens vendidos que você tem no estoque. O posto de serviços ele tem quatro ou cinco SKUs. Vamos comigo, ó, gasolina, gasolina,
1: gasolina aditivada, óleo diesel, etanol, etanol
0: lubrificante, e... vamos colocar 10 SKUs. Uma loja que venda em média aí é, 100 mil reais, você tem ideia de quantos SKUs ela tem?
1: Eu imagino que é em um torno de mil...
0: Mil, 1500. 1.500 SKUs. Está perfeito o teu, a, a tua recordação. Então, não é simples gerenciar. Só que uma loja, ela tem que ter processo. A partir do momento que eu tenho processos, ou seja, eu defino o meu mix, eu defino o meu público-alvo, eu treino bem a minha equipe. Então, são várias coisas da loja que eu posso fazer para aumentar a rentabilidade dela. Já
1: que você está falando de mix de produtos de acordo com o cliente, que informações relevantes a gente pode deixar aqui para quem está nos ouvindo?
0: Mix de Bom, mix de produto houve um tempo. Eu já passei por isso também. Não vou mentir para você não. Eu comprava de acordo com o que eu achava que era bom para a loja. Aí você imagina, né? Tudo que eu via, não, isso vai ser bom. É eu o não... seu,
1: era o seu foco, Exatamente, né?
0: Exatamente. O que eu gostava. Cliente. Na minha casa, eu trazia para a loja e eu não era bem sucedido com isso, porque o meu consumidor, o meu cliente fiel à loja, ele buscava outras coisas e eu não ouvia. Eu não fazia pesquisa de mercado. Você sabia que é fundamental, antes de definir o mix, saber a região onde você está? Define mix. Vai na região que você está, ter os produtos selecionados. A gente tem um momento hoje, eu não sei se você já percebeu, eu pelo menos sou assim. Toda segunda-feira eu começo uma dieta. Você já viu gente assim também tá ou não? Já. E na terça eu já paro. Uh -huh. Mas na segunda eu começo a dieta. Sei. A palavra da moda é saudabilidade produtos saudáveis, o meu mix de produto tem que ter produtos saudáveis, você conhece ou tem alguém, ou alguém que está nos ouvindo que nesse momento está de dieta, então quando a gente fala em mix de produto da loja, é realmente eu ter algo diferente, é, uma, uma opção da loja, ela é um canal, quando é, a gente fala em canal, eu vou comparar com o supermercado, com o mercado da região, ele é um canal direto onde ele pode ter experiências o que eu quero dizer com isso? Ele pode experimentar pequenos lançamentos, um novo sabor de algum chicle, um novo salgado, um novo refrigerante, e você tendo um mix muito bem diversificado, você mantém um público fiel. Você sabia que nós temos pesquisas em que clientes chegam aí de duas a três vezes na semana na loja? Só na loja, né? Só na loja. Ele é cliente da loja, ele não é cliente do posto.
1: Também porque às vezes aquele, aquela pessoa nem tem carro. Não, ela mora naquela isso região. Isso,
0: era exatamente isso que eu ia falar. E
1: na loja de conveniência ela, porque é mais rápido, mais fácil do que o supermercado.
0: Ela é cliente ali da loja. Nós temos, isso é muito bom, a nossa população está envelhecendo. Uhum. E essa população que está envelhecendo, ela gosta de ter uma rotina. Eu reparo em muita loja entreposto que eu vou, aquele senhor, aquela senhora que se arruma, fica todo bonitinho para ir na loja tomar o seu café. E quando ele vai tomar o café, ele começa a ficar amigo de todo mundo, ele sabe o nome de todo mundo, mas tudo isso, se eu tiver um mix adequado a esse consumidor também. Outra coisa importante hoje, você poder ter produtos que não tenham lactose. Você ter produtos hoje é que atendam a uma população restrita em relação a cuidados médicos. É comum, eu já vi muita loja ter também pet shop, um mini pet shop para atender ali no bairro. Então as lojas mudaram completamente. Eu gosto, é, para dar um exemplo para você, loja de conveniência. Pergunte para mim, Borja, o que é uma loja de conveniência?
1: Borja, o que é uma loja de conveniência?
0: Eu fui lá e encontrei um produto que eu precisava. Essas lojas estão com dias contados. Sabia disso?
1: E por quê, Borja?
0: A loja de conveniência, ela é conveniente quando falta algo. O conceito que nós consultores especializados em loja, loja de destino. Você sabe o que é uma loja de destino?
1: Conta pra gente.
0: Agora sim. Loja de destino, eu saí de casa sabendo que eu vou ter aquele produto, ou aquela mercadoria ali. Seja um café diferente, seja um sanduíche especial. Então as lojas, elas estão passando esse momento, essa transição de ser conveniente para ser lojas de destino.
1: Se falamos de mix de produto, significa que eu tenho que ter uma loja bem abastecida, né? Para eu vender mais. O que, que você pode falar para a gente sobre esse assunto?
0: Como a gente comentou antes, em 1.500 SKUs, não dá para gerenciar tudo ao mesmo tempo. Existe uma ferramenta em gestão chamada Gerenciamento de Categoria. O que é Gerenciamento de Categoria? Nada mais é do que você dar foco nos produtos que mais têm saída na loja. Existe um relatório, eu utilizo muito ele nas minhas consultorias, chamado Curva ABC. A Curva ABC nada mais é do que você direcionar o resultado daquele mês 70% dos produtos vendidos do grupo A. 20% dos produtos vendidos no grupo B e 10% dos produtos vendidos no grupo C. Dessa maneira, você vai realmente gerenciar aquilo que te deu resultado. Desses 1.500 SKUs, provavelmente 300 ou 400 itens vão ter gerado a receita que você precisava.
1: E então, de todos esses itens, o que você acha que vende mais?
0: Geladeira. Tá? É, você pode pegar aí 10 relatórios de curva ABC, que eu acabei de citar, o que vende numa loja são produtos de geladeira. Com exceção das lojas de food service, onde você tem sanduíches, a margem do sanduíche é maior do que a margem de outros itens. Agora, o que realmente vende é a geladeira. Uma coisa muito comum, eu não sei se você sabe, o cigarro faz mal para a saúde. Sim. E faz mal para o bolso também. A margem dos cigarros não passa de 8%.
1: Mas eu acho que muita gente faz essa leitura diferente.
0: Ele fica feliz, ele vê que a loja vendeu 100 mil reais e 60 mil reais foi cigarro. Eu conheço operações em que mais que 50% da venda foi cigarro. Então não é uma loja de conveniência, é uma tabacaria. Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa análise do meu relatório.
1: E ele não está ganhando. E ele não tá ganhando.
0: Na verdade, ele tá levando fumo, uhum. literalmente. Quanto quanto mais ele vende, mais fumo ele leva. E ele tá felizão. É. Vendi bastante. Não. Você vendeu cigarro. Mas sempre cigarro. foi assim
1: ou isso mudou? Isso mudou. Porque lá atrás ele achava que ganhava dinheiro e isso vem, por ser tradicional, vem trazendo alguns, né? Vem é, trazendo Karen, essa ideia. o que
0: aconteceu? Se você pegar uma loja de conveniência, o entorno da loja é um boteco, é uma padaria, é um mercadinho, é, eles pararam de vender cigarro. O cigarro, o aporte de capital para se ter cigarro no comércio é muito grande. Então, aqueles poços né, que têm loja de conveniência e no seu entorno tinham esse tipo de comércio, esse comércio parou de vender o cigarro. É um dado interessante porque a, as próprias né, fornecedoras de cigarro, a indústria, já apontou que a concentração foi para a loja. Agora, isso não é de todo ruim. Eu vejo um lado muito bom nisso. Qual? O fluxo. O cigarro pode não trazer margem, mas ele traz fluxo. Ou seja, o cliente entrou na loja...
1: E a partir daí ele vai comprar outros itens.
0: Daí eu tenho que ter uma equipe treinada para isso. Eu uso muito um relatório chamado Itens por Cupom, onde eu tiro esse relatório e vejo naquele atendimento qual produto foi vendido além do cigarro. Então fica a dica para o nosso revendedor Ali, que tem a sua loja entreposto... E que está
1: nos escutando aqui
0: que tira esse relatório de itens vendidos por cupom. É incrível, 70%. Eu vou repetir que o número é muito alto. 70% das vendas de uma loja, um item por cupom. Ou seja, qual é a mensagem que eu faço disso? A minha equipe não está Treinar. oferecendo outro produto. Ou seja, ele entrou, pediu um cigarro e ela entregou só o cigarro. O cigarro ele tem uma probabilidade de oferta de um café, de um chiclete, de um drops e a minha equipe tem que estar tá atenta a isso você toma café cara eu tomo mas você não fuma
1: não fuma mas
0: você sabia que todo fumante toma café então eu tenho a oportunidade quando ele Pede, compra né? eu vender o meu café uhum. e o café eu tô falando eu vou falar de margem não vou falar de marcap ele deixa de 80 a 90 por cento de margem uma xícara de café quando uma loja bem operada deixa 40% de margem, tá? O café só o café representa 80% de itens, um dos itens que mais agrega valor na venda.
1: Parece que tem gente que está ganhando muito dinheiro com isso, né? Só com cafezinho, né?
0: Se treinar a equipe. E aí a minha dica, né? Dentro da loja de conveniência, treinar a equipe para oferecer o algo a mais. A pessoa entrou na loja, ela está determinada a comprar um produto. Mas para eu oferecer isso, esse algo a mais, eu tenho que gourmetizar a venda.
1: O que, que seria isso? Está falando muito chico. <risos> é,
0: não, viu? hoje eu tô, é que eu tô bem acompanhado, entendeu? <risos> eu vou te perguntar e você me responde. Tem água? Tem. Agora pergunta para mim. Tem água? Com gás, sem gás, natural ou gelada? Eu Uau. gourmetizei. Uh -huh. Pergunte, eu vou perguntar pra você, tem café? Tem. Pergunte pra mim. Tem café? 100% arábica, hum. grãos selecionados. Hum. Vou fazer na hora. Acompanha o pão de queijo? Sim. Ah, já vendi pra você, né? Vendeu. Você entendeu o que é o uma conceito? Uma ainda hein? No, Você vê, o efeito de gourmetizar é isso. É, não É o é um produto e você transforma esse produto acrescentando valor à venda. Essa é a grande pegada. Agora, eu tenho que ter gente atrás do balcão a fim de atender gente.
1: E também um revendedor, um proprietário que esteja com um olhar para esse negócio.
0: Não só quando ele está lá, ele tem que focar. A gestão da loja são números. Agora, a velha e boa tradição de ficar parado um pouquinho ali, cumprimentando os clientes, perguntando se foi bem atendido. O pessoal do podcast pode não estar tá me vendo aí, tá? Mas eu tenho né, uma, uma estrutura boa, né? sou um cara mais forte um pouquinho. E eu adoro churrascaria. Sabe a parte que eu mais gosto da churrascaria? Qual? Quando o garçom para do meu lado ou o gerente pergunta, o senhor está sendo bem atendido? algum prato ou alguma carne de sua preferência, você já ouviu isso? Sim, já. É, eu não vejo isso em loja. Engraçado
1: ah, eu... que até o supermercado já está já fazendo tem. isso. Já o senhor tipo... encontrou todos os produtos. Exatamente.
0: É, e por que, que eu não tenho alguém na loja com esse perfil? O senhor foi bem atendido, tá gostou, está faltando, tá alguma, faltando coisa. alguma
1: coisa. Tem alguma coisa que você não encontrou?
0: Perfeito. Eu acredito, eu tenho certeza disso, que a gente atinge uma excelência na loja de conveniência quando a gente faz tudo isso.
1: Bom, nós estamos encerrando esse bloco de loja de conveniência e foi muito legal tudo que você oh, trouxe. Pô, que bacana, foi legal, Mas, sim. Mas assim, você falou uma palavrinha aí que eu não conheço, não. É que Chicle? Palavra? É. O que,
0: que é isso? Conta pra gente. <risos> não, como é que você se chamou? É... É chiclete. Ah, ah, é chiclete? É assim que fala?
1: Exatamente. É, eu falo
0: chiclete, entendeu? Mas é chiclete.
1: Então, galera, para quem aí pode ser que lá na sua região fala chicle, mas nós estamos falando de chiclete.
0: <risos> Daqui a pouco você vai falar que é, biscoito não é bolacha, né?
1: Não, se tá escrito biscoito, é biscoito. <risos> mas legal, Borja, mudando de assunto agora, vamos falar de troca de óleo, ok?
0: Gosto muito.
1: Todo carro é uma oportunidade, Borja?
0: Sim, Desde que eu tenha foco. Foco é eu colocar atenção naquilo que eu estou vendo. Eu não posso enxergar o carro somente como alguém que está lá para abastecer. Eu tenho que oferecer um algo além do que ele foi procurar o abastecimento. Eu fiz uma conta aqui, rápida para te passar, um posto que abasteça. 200 mil litros por mês, a média no Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo, é de 150 mil litros, tá? Eu estou trazendo que um posto que abasteça 200 mil litros por mês, por dia, por dia, ele pode ter mais de 900 é, oportunidades de abastecimento.
1: Nossa! E você acha que na realidade isso está acontecendo?
0: É, a oportunidade, sim mas não está acontecendo a efetividade. É, é, o cliente está indo lá, ele está disposto, um abastecimento médio ele leva de 3 a 4 minutos. Então eu tenho de 3 a 4 minutos para tentar oferecer esse algo a mais. Agora, é, um erro comum, e eu não quero criticar o meu amigo revendedor que está me ouvindo aqui no nosso podcast, é reduzir demais a equipe também é perder oportunidades. Porque eu vou querer que uma equipe pequena faça o trabalho que uma equipe um pouco maior deveria fazer. Em alguns postos, Karen, é, não tem a oportunidade, porque o frentista, o vendedor de pista, ele não está nem conseguindo abastecer. Ele está numa correria tão grande que fica um pouco utopia falar que todo carro é uma oportunidade.
1: E você acha que precisa segmentar esse perfil? Quem é de pista é só de pista? Quem é de troca é só de troca? O que, que você acha que... Eu, eu acredito
0: que não. Eu acredito que o cliente seja um só, então o meu vendedor de pista e o meu especialista em lubrificação, ele tem que estar preparado para fazer esse serviço. Agora, um fato que é importante e eu não vejo acontecer, eu espero que a partir desse podcast aqui, o nosso revendedor Alex esteja ouvindo, mude isso no seu estabelecimento, no seu posto, é checar a etiqueta no abastecimento. Você, no seu carro, é, de cabeça, você lembra quando vai ser a próxima troca de óleo?
1: Eu tenho que ficar olhando pra Agora lembrar. que
0: você não vai lembrar, né? É. Sabe o que acontece? Essa etiqueta de troca de óleo já Isso virou... É paisagem.
1: sou eu só, não. Não, não, não,
0: fique tranquila. Ela já virou paisagem. Uhum. A gente está olhando ali, tanto olhando ele para frente, pois tem um absurdo que eu vou te contar agora. É, a pessoa passa 3, 4 mil quilômetros da data indicada na troca de óleo pela etiqueta, porque ele não se lembrou. Você pode me falar, Borja, mas está na frente dele, fale.
1: Borja, mas está na frente dele.
0: Cara, eu sei que está na frente dele, mas ele não olha. Na verdade, ele vê, mas não enxerga. Uhum. Se ele estiver parado no posto, quando eu levo a vareta de óleo até você, digo que o óleo está no nível, mas digo, senhora, pela sua etiqueta, o controle da troca está próximo? Está nós fazemos a troca de óleo aqui diariamente até as 22. Vamos aproveitar agora? Todos os dias? Todos os dias, com qualidade. E a nossa qualidade aqui é da móvel. Então vamos trocar. Vamos trocar o óleo. Entendeu, Karen? É, eu vejo muita oportunidade na etiqueta de abastecimento. A questão: a, o carro está lá. Enquanto a gente está falando aqui, o revendedor está ouvindo a gente também, está passando um monte de carro na pista dele que não tem etiqueta. Uhum. E se não tiver etiqueta no carro...
1: Como você... é que ele faz? Então,
0: isso é bom ou ruim?
1: Tem os dois lados. Se ele não tem etiqueta, é uma boa oportunidade para ele oferecer o serviço. Porque se não tem etiqueta, eu estou entendendo que o cliente também não sabe quando foi a última vez que ele trocou. Excelente seu raciocínio. E aí se não tem a certeza...
0: A hora é agora. A hora é agora. Então, aí se não tem a etiqueta, é uma oportunidade. Então, uma dica aqui, até para os vendedores de pista que estão nos, nos ouvindo, é para o carro... Vai abastecer, mas já passa olhando, sabe aquela coisa, um olho no peixe, um olho no gato? Já fica de olho ali se tem ou não a etiqueta. Então eu daria essa oportunidade para todos os vendedores de pista checarem primeiro a etiqueta. A partir da etiqueta eu posso determinar ou não se precisa fazer a troca de óleo. Dentro disso é importante o horário de funcionamento.
1: Pois é, esse é um outro ponto que às vezes as pessoas têm dificuldade. É porque as pessoas querem comodidade e nem sempre elas trocam o óleo no horário de trabalho.
0: Pois é, eu vou te fazer um desafio agora. Vamos lá?
1: Vamos.
0: Você trabalhou até às seis. Certo. E você percebeu, quando você saiu do seu trabalho, que estava precisando trocar o óleo. Sim. Tá? É, me fale algumas alternativas que você teria para poder trocar o óleo. Alguns locais.
1: Aí eu penso em sair do meu trabalho, ir num posto que eu já tô acostumado, e próximo da minha casa, trocar o óleo.
0: Então, só que 5 horas da tarde, o trocador de óleo vai embora. Não tem ninguém para fazer a troca.
1: E por que será que nos postos acontece isso?
0: Eu não sei se eu falo, se eu não falo.
1: Fala, Borja. Falta não, mas... de
0: visão. Se eu saio do meu trabalho 6 horas da tarde, eu vou para uma concessionária trocar óleo. Tá aberto? Eu tenho que deixar o carro o dia inteiro lá para trocar o óleo. Eu tenho que programar uma troca de óleo. Eu não chego na concessionária, paro o meu carro quero trocar o óleo. Seis horas da tarde, terminou meu horário. Eu vou num trocão da vida lá, num rei do óleo. Está aberto? Não. É, seis horas da tarde, ou seis e meia da tarde, eu vou num lava rápido que também troca óleo. Está aberto? Não. Então, nem o posto está ficando aberto também. Existe um espaço que os uma postos... têm? Exatamente, isso, Karen. Eles têm que ocupar esse espaço. Esse espaço é o horário. A gente, às vezes, passa do trabalho, alguém que vai estudar, a pessoa está lá, saiu mais cedo da escola, quer fazer uma troca de óleo, oito, 9 horas da noite, é onde é que ele vai conseguir fazer. Quer dizer,
1: e aí ele ainda está liberando o funcionário dele mais cedo ainda, né? Exatamente. Por volta de cinco horas, ele O um outro estabelecimento está fechando às 18, é, 6 horas da tarde. E ele tem,
0: o posto não fechou às cinco horas da tarde. É. É deprimente, eu só vejo essa palavra para te dizer, você passar num posto, seis horas da tarde, a rampa está levantada, ou a porta está abaixada, porque não tem ninguém para fazer aquele é, trabalho. Eu,
1: mas assim, ele enxerga isso como custo? Por isso que ele tira esse profissional dali?
0: É, você, você já é, falou que é falta de é, visão,
1: mas assim, é, seria isso? Vende mais,
0: ele... vende demais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque mais. demais? Você, como não tem movimento, eu não ponho alguém... E por eu não pôr alguém, não tem movimento. Uhum. Você está entendendo? Sim. E aí, há uma questão, e eu sempre sugiro aí um plano B. O plano B seria o seguinte, eu tenho o meu funcionário, o João, que ele é muito bom em troca de óleo. Ele pode até sair às 5 horas da tarde, mas das 5 às 10, o Pedro, que ele é um bom profissional, talvez ele não seja do gabarito do João... Mas ele pode sim fazer uma troca de óleo de um carro mais simples. Então você não tem que pôr um funcionário a mais. Você tem que capacitar aquele que estava ali no horário para poder fazer.
1: Ah, e eu lembrei de mais uma coisa. Que Você está falando aí de horário da semana. Mas no fim de semana, às vezes a gente também percebe que não está aberto. E, e aí... Eu já tentei trocar o óleo... Não, não consegue. No sábado ou no domingo e não consegui.
0: Domingo eu conto nos dedos da mão postos que eu encontro que estejam com a troca de óleo funcionando.
1: Praticamente todos fecham é, mesmo. E
0: domingo ainda é uma tradição, muitas pessoas cuidam do carro no domingo. Uhum. É o dia que ele quer cuidar do carro, que ele quer dar um quer trato. Dá dar mais atenção. Dar mais atenção, entendeu? E aí ele vai para o um posto, eu preciso trocar o óleo, mas não vai estar aberto.
1: E você acha que nesse profissional ele tem que ser especializado com metas? Eu acredito
0: que sim. É, eu não, não, não consigo enxergar varejo sem que a pessoa que está fazendo a venda tenha um alvo para atingir. Então eu estabeleceria assim para o meu especialista, para o meu trocador de óleo, uma quantidade de trocas por dia. Olha só, muita gente vai se assustar com o que eu vou falar agora. Não acho melhor eu não falar?
1: Fala. Não não, fala. eu vou falar.
0: Vai criar confusão, vai mandar e-mail. É. Então já que eu vou falar, eu vou falar, tá bom? Quem tem um não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Não fiquem reféns de um funcionário, de uma pessoa só. Eu acho que a gente tem que, todos da equipe, tem que saber fazer a troca de óleo. Lógico, o João pode até ser o especialista, mas se ele não estiver lá, eu não posso criar uma dependência daquela pessoa. E o meu cliente, ele não vai esperar. Imagina só, você decidiu que escolheu aquele posto, quando vai trocar o óleo, a pessoa não está lá. Alguém fala: Olha, Karen, volta amanhã, porque o João não está aqui. Você volta?
1: De jeito nenhum. No momento era aquele. No momento
0: é aquele e a oportunidade era aquela. Então uhum. eu vejo aí uma grande oportunidade quando a gente tem um profissional com metas, tem que atingir suas metas. Uma, duas, três trocas. Uma coisa interessante também: o trocador de óleo não pode ficar dentro da troca de óleo. Por quê? o lugar dele é na pista. Só que na pista ele não deve ficar abastecendo o carro.
1: E não, ele não tá lá e não Como é que é isso? <risos> tá. Ele não tá na troca? Ah, é, e... eu vou te
0: explicar. Ele fica dentro da troca ah. quando tem carro para trocar. OK. E ele okay. vai para a pista? Eu, eu uso essa analogia nos meus treinamentos para pescar carros. O trocador de óleo é um pescador. Enquanto o vendedor de pista está fazendo o abastecimento, checando, ele é a pessoa que vai do lado do motorista oferecer. Senhor, para sua segurança, eu vou checar a água e o óleo. Por favor, abra o capô. Isso passa uma segurança e o cliente, o consumidor, vendo aquela pessoa, concorda. Então, o trabalho dele é estar na troca de óleo quando está fazendo troca de óleo, mas o lugar dele é na pista tentando captar carros para troca. Eu acho que quando o posto entender essa sinergia, a coisa vai funcionar muito bem.
1: Então tá aí uma oportunidade de alavancar as receitas por metro quadrado, mais um item, né? Exatamente. Bom, falamos sobre lojas de conveniência, troca de óleo, e agora é a vez de falar do lavacar, ou lavagem de veículos, ducha, enfim. Como a gente pode ter mais oportunidades de ganhos com esse serviço?
0: Olha só, a gente vai gerar um pouco de polêmica agora. A lavagem de carros, ela é amada ou odiada pelo posto? Ela é amada quando ela é bem feita, quando ela traz receita. Eu conheço muito posto que cobra de R$ 25 a R$ reais. Faz uma bela lavagem e lava aí 10, 20, até 30 carros por um dia. dia. Então, quando você pensa em 30 carros a 30, a 30 reais cada um, cara, eu tenho uma receita aí muito grande. Então eu começo a fazer o meu negócio rentabilizar mais. Mas por que, que ela é odiada que eu disse? Porque ela dá trabalho. Investimento.
1: Se for olhar, a lavagem é um espaço pequeno, eu tenho um profissional ali, preciso de produtos de limpeza e um equipamento. E por que, que dá tanto trabalho?
0: Questões ambientais. Ah, sim. É, desde o ano de 2000, o Conama, ele tem, e quem é do mercado já sabe disso, a portaria 273, ela fez com que os postos se adequassem a uma questão ambiental. Então, é, para você ter essa lavagem, que eu digo que ela é mais difícil, é porque justamente ela tem que se adequar à legislação vigente. Então, você tem que ter uma caixa separadora, água de reuso. Então, você tem que ter ali um equipamento para fazer essa água de reuso.
1: Acho que caixa de areia também. Caixa de areia também.
0: Os profissionais que trabalham ali têm que ser registrados. Sabe? Carteira assinada. Então, você tem alguns requisitos para ter uma lavagem de qualidade. Eu vejo muita oportunidade, na minha cidade, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, nenhum posto lava-carro, porque os revendedores entendem que dá trabalho, que não dá receita. Aí eu tenho que me deslocar para um lavacar, né, para algum lugar de lavagem, e pago de 30 a 40 reais para lavar o meu carro. Uhum. E sabe o que acontece nesse lugar? Uhum. Faz fila. Agora, por que, que essa fila não está no posto? Se faz fila para lavar em algum lugar, por que, que ela não está no posto? Uhum. Agora, eu defendo o um modelo de lavagem paga. O pessoal de Santa Catarina pode dar risada da gente, sabia? Por quê? Porque lá é lavação.
1: O que é lavação?
0: É o que a gente chama de lavagem aqui no Sudeste, Norte, e Santa Catarina em específico, eles chamam de lavação. Sempre que eu fui fazer palestra lá, o pessoal falou, olha, lavagem é o que a gente dá para porco, para galinha. Ah, sim. Tá? Então, eles chamam lá de lavação. É importante que eu atenda a legislação e que eu não faça, como no passado, a lavagem grátis. Eu não vejo mais espaço. Você se lembra dessa época? Sim. Abasteceu, lavou grátis?
1: Era como se fosse um, né? um, um, um brinde. Pro... Um brinde,
0: isso um aí. Brinde Era pro uma, uma promoção para o cliente. Eu, quando fui operador de uma rede de postos, Fiz uma planilha, levantei todos os custos. E eu estou falando algo aqui há 14, 15 anos atrás. Quer dizer, está bem desatualizado. Há 15 anos atrás, me custava R$ 7,00 cada carro que eu lavava. Então, imagina um cliente que coloca R$ 10,00 de etanol e quer ganhar uma lavagem. A conta não fecha. Sim. Ou seja, é, eu, eu pagava né? Uhum. Para ele abastecer. É por
1: isso que tem que administrar bem, né? Gerenciar bem a sua operação.
0: Exatamente. Né? Que se você abasteceu o lavocrates, ah, mas e se ele colocar 50 litros, é difícil gerenciar isso. Uhum. É melhor fazer o seguinte, olha só, a minha lavagem é um departamento à parte.
1: Assim como a loja de assim comerista, uma troca de horas.
0: Exatamente. A lavagem, o departamento à parte. Inclusive, isso que você tocou é bem legal. Eu defendo muito a departamentalização. Ou seja, cada área ser gerida como. Uma
1: unidade de negócio.
0: Exatamente. Uma unidade de negócio dentro do negócio.
1: Uhum.
0: A, a lavagem de carros, o lavacar, tem que ser nessa linha.
1: Até porque, Borja, a questão da lavagem de veículos, você pode implementar vários serviços. É né? o tipo de lavagem: tipo, tipo de lavagem, tipo de secagem. E será. Né? Eu acho que realmente pode ter oportunidades e também o consumidor está procurando isso, né? É. Então, assim, eu vou falar o meu caso, mas imagino que várias pessoas têm essa necessidade. Para lavar o carro, eu quero lavar o carro por fora e por dentro.
0: Isso. Então,
1: eu quero um serviço completo. Completo.
0: Aspirar... Pra... E
1: nem sempre eu tenho tempo suficiente no, no meu dia de semana para fazer isso. E eu quero verificar, enfim. Então... No fim de semana eu consigo fazer isso, mas eu quero também um serviço completo.
0: Olha só, e esse serviço completo, a gente falou um pouquinho lá atrás. Enquanto lava o carro, você vai aguardar onde?
1: Na loja de conveniência. Tomando
0: um café expresso. Essa oportunidade de negócio tem que começar a ser revista. Então, eu não defendo é, o modelo abastecer o lavou grátis. Eu acho que não existe mais margem para fazer isso. Eu defendo uma lavagem de carros, né, um lavacar, que tem investimento. É uma máquina de qualidade, se não for aquela... Hoje você tem máquinas hoje no mercado muito eficientes, até de rolo. Aquelas máquinas de rolo no passado é, criou um pouco de medo no cliente, que ele achava que riscava, não sei se você já ouviu Sim. alguma coisa assim.
1: Na minha época que eu operava o posto, eu também ouvia muito isso, né? Vai danificar a pintura. Vai danificar a
0: pintura. Essas máquinas também evoluíram. Então, hoje você pode ter uma máquina de qualidade, um profissional para fazer o acabamento. Então, eu vejo muita oportunidade também de rentabilizar o metro quadrado do seu posto com a lavagem de carros.
1: Tá, então, um posto completo, nós estamos dizendo que temos que ter troca, loja... E lavagem de veículos.
0: E algo mais que ele queira. Se ele quiser colocar padaria, farmácia, lavanderia, pet shop. Então eu vejo que o posto, ele caminha para ser um centro de serviços.
1: Um complexo
0: meu. Um complexo.
1: Pronto, lavei o carro, troquei o óleo, fui na loja de conveniência. O que mais que o posto pode me oferecer como cliente?
0: Você como cliente, eu tenho uma oferta grande de coisas. Agora, para eu rentabilizar esse metro quadrado, quando você parou na bomba para abastecer, eu tenho que fazer a oferta da gasolina Ali Plus. A Ali Plus, além de ser o nosso melhor produto, ela rentabiliza o nosso negócio. Ou seja, é um produto de qualidade, é um produto diferenciado. É, se você, revendedor que está nos ouvindo, ainda não tem a gasolina aditivada Ali Plus, você deveria colocar no seu negócio. O foco. Não é só questão da venda, é o melhor produto para o nosso cliente. O nosso cliente que também está nos ouvindo, é importante você saber que a gasolina aditivada Ali Plus é o melhor para o seu carro.
1: E não é só a gasolina que eu preciso, né, como cliente. Eu preciso de outros produtos da linha automotiva.
0: Que muitas vezes nem você sabe. Um fluido de arrefecimento. Hoje, uma palheta. Uma palheta.
1: Porque tá época de chuva e eu nem percebi que a palheta não estava funcionando.
0: Perfeito. Você foi dar partida no seu carro de manhã e percebeu que ele não estava muito bem. Você chegou a verificar... Ah, ah, o reservatório de partida frio, ali também vai gasolina.
1: É, e às vezes a gente esquece desse reservatório.
0: E ali eu tenho que colocar a gasolina aditivada Ali Plus, ela dura mais. A gasolina comum pode durar até três meses. A gasolina aditivada Ali Plus, até seis meses, ela mantém as suas propriedades. É muito importante as questões de segurança do carro, fluido de freio, fluido de direção hidráulica. Ou seja, eu tenho uma gama de itens ali no meu capô que são importantes para o cliente né, que seja verificado ou que eu possa vender mais com os meus vendedores de pista também.
1: E o extintor é também um item adicional?
0: Olha só, interessante a sua pergunta. Ela é difícil de ser respondida, eu vou te explicar por quê. Hoje a lei não obriga você a ter o extintor no carro, mas ao mesmo tempo, se o policial te parar e o extintor estiver fora de especificação, você leva a multa. Estiver
1: vencido, né? Isso. E se... às vezes a gente não lembra de não. verificar. Se
0: você não tiver o extintor, você não vai ser multada. Mas se você tiver... E ele estiver fora da especificação, ou seja, estiver vencido sem a pressurização da carga, você vai tomar uma multa. Então a minha sugestão é eu não deixo de ter nos meus carros o extintor, independente de ser lei ou não, tá? Uhum. Mas eu tenho que sempre estar tá checando. Em alguns postos, tem sim para reposição esse extintor.
1: Nós já falamos sobre alvos e metas em algum dos nossos temas do podcast Tech Cheio. Entretanto, eu queria reforçar um pouco mais esse tema aqui, porque a gente percebe nos nossos treinamentos que ainda assim é um ponto que é difícil de ser implementado pelo nosso revendedor e, consequentemente, ele está perdendo dinheiro em relação a isso.
0: É, quando a gente pensa em alvos e metas, é, a questão é eu atender bem ao meu cliente. Todo o meu foco tem que ser em bom atendimento. Eu vou te fazer uma pergunta, Karen. É, você começou a trabalhar hoje no posto, ok? É, okay. É, e eu digo para você: seja bem-vinda, conheça o nosso negócio, pode ir para a pista trabalhar. Eu sei que você vai se esforçar. Agora, se eu estabelecer uma meta diária para você vender da gasolina aditivada Ali Plus ou dos produtos automotivos, você vai se esforçar
1: não. E vai atender um pouco mais. É, eu vou me esforçar mais.
0: Então, eu tenho, é, eu tenho como alvos e metas o caminho para a gente atingir uma excelência operacional na questão do atendimento. A questão da receita, ela é importante sim, mas eu vejo que eu tenho a oportunidade de atender bem ao meu cliente. Você, eu, qualquer ouvinte que está aqui acompanhando a gente, não compra um produto mais caro se for mal atendido. E a proposta de valor e não preço, preço a gente comentou em algum podcast que a gente já fez, preço é o quanto ele paga, valor é o benefício que ele leva comprando aquele produto. Então os postos que estabelecem alvos e metas, com certeza eles têm uma oportunidade de atender melhor. E atendendo melhor, ele fideliza, ele mantém o emprego da equipe. Então são tempos agora onde não dá para eu ter um vendedor de pista que não venda.
1: Tá, você já colocou aqui pra gente que tem alguns serviços ou algumas unidades de negócio que às vezes o revendedor não implementa porque dá trabalho. alvos e meta dá trabalho?
0: Olha, muito trabalho. Muito trabalho. Primeiro você vai ter que começar a diferenciar a sua equipe. Ninguém tem uma equipe homogênea, todos são iguais, mas eu começo a ter que tomar decisões, eu começo a ter que dar feedback para o funcionário que não está desempenhando bem o seu papel. Eu tenho que fazer o um reconhecimento, o um elogio. Eu tenho que criar alguns ativos para a minha equipe que estimulem eles também a fazer oferta para o nosso cliente. Então, é difícil implementar, não é fácil implementar, mas eu, pela minha experiência, e você também já viu isso, os postos que estabelecem alvos e metas têm uma tendência a vender mais, a atender melhor e durarem mais tempo aí no mercado.
1: Entende? A gente percebe que ainda existem postos que colocam a gasolina aditivada pelo mesmo preço da gasolina comum. Por que, que isso acontece?
0: Sem querer fazer um pré-julgamento, olhando da questão estratégica do negócio, quando eu digo que a minha gasolina aditivada tem o mesmo preço que a minha gasolina comum, eu não estou atribuindo nenhum valor a ela. Eu estou dizendo que ela tem as mesmas propriedades que a gasolina comum.
1: E vende isso, às vezes, como uma promoção, né?
0: E, mas, por incrível que pareça, agora você pode é, se chocar com esse dado e algum revendedor que está nos ouvindo já descobriu isso também, é colocar aditivada a preço de comum, não vende mais aditivada, tá? Às vezes ele faz um efeito é contrário. Ele gera uma desconfiança do consumidor final, achando que aquele produto, já que ele tem o mesmo preço, ele não tem nenhum outro benefício. Então, é, eu não quero aqui taxar um, um, um valor... Tá, eu não quero que sair com um valor definido como o mínimo de diferença. O fato é que ele não pode ser vendido pelo preço da comum. Até porque você não paga da companhia o mesmo preço. Se você paga um preço diferenciado, ah, porque a companhia para desenvolver esse produto de alta qualidade também fez um investimento, você tem que capacitar a sua equipe, traçar o meta dar um reconhecimento e o cliente ao parar na bomba e oferecer o melhor produto. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Bem-vindo ao Posto Ali. Tudo bem? Vamos de Ali Plus? Vamos. Ok, então essa é a abordagem que a gente imagina ouvir diariamente. Desde que eu tenho produto, desde que eu treino a minha equipe, desde que eu cobre dela com alvos e metas, mas que eu não esqueça de reconhecer ao final. Parabéns, seu atendimento foi um sucesso.
1: E no final a gente percebe que muitas vezes o posto não vende por, realmente só por falta de oferecer. Né, nós já fizemos até esses testes né, em alguns dos nossos treinamentos, na prática, e mostrando para o nosso revendedor que ele consegue, naquele é, tempo curto que a gente está ali mesmo. no posto, Fazer esse incremento porque, às vezes, o cliente não leva o produto porque ele não conhece. Não foi oferecido. Não vê o benefício, ele não, não, nunca, ninguém explicou... Perfeito. Sobre o, as vantagens de abastecer com o produto aditivado, produto premium.
0: É, e hoje eu tô desafiador, eu quero te fazer mais um desafio. Ai, meu Deus. <risos> é, pergunte para mim, é, Borja, é, então por que, que não vende plus em todos os lugares?
1: Borja, por que, que não vende Ali Plus em todos os lugares?
0: Ainda existe o um mito que bairro pobre, bairro mais simples, o cliente não quer o melhor produto. E, olha, pela minha experiência, eu já vi muito posto de bairro vender Ali Plus para Fusca, Brasília, Chevette, Perua Kombi, e às vezes para um carro importado num bairro nobre e enche com a gasolina comum, também por falta de oferta. Então eu não posso acreditar nesse mito de que só carro zero, só carro importado vai utilizar a gasolina aditivada ali Plus tem muito carro simples, tem muito bairro simples, que a pessoa quer o melhor produto, sim, para o seu veículo.
1: E, claro, capacitar o time de vendas para isso, né, boss
0: É, essa parte você domina muito bem, né? Hum. Acho que a Academia Corporativa da Ali faz esse trabalho de maneira é, excelente. Eu não posso cobrar sem antes ter dado instrução, sem antes ter orientado. Você, quando foi operadora do posto, você devia capacitar seu time também. Isso era constantemente,
1: e além do treinamento, o acompanhamento de perto, na pista, aquele okay. olhar.
0: Você era daquelas que ficava ali na pista, é, olhando. ficava lá,
1: no braço erguido, ficava lá, logo na ponta, <risos> lá,
0: entendeu? Eu acho que esse é o caminho, sim, sabe? Então, é, os postos, eu reforço, estão nas melhores localizações, Tenha melhor é, visibilidade. O nosso cliente gosta e confia nos nossos revendedores. Agora eu preciso extrair o máximo de cada metro quadrado.
1: E vou deixar aqui para os nossos revendedores que estão nos ouvindo. Uma dica importante: o ônibus escola, nesse ano de 2020, está entrando com um novo conteúdo que é técnicas de vendas, com a parte prática que a gente consegue mostrar no ato do treinamento o um incremento de vendas da gasolina estivada.
0: Pergunta para mim se o conteúdo tá bom.
1: O conteúdo tá bom, Borja?
0: Fui eu que fiz, tá? <risos> Pode mandar lá que vai estar tá muito bacana assim.
1: Bom, gente, tudo que é bom dura pouco, né? Neste episódio do podcast, estamos encerrando aqui o renta como rentabilizar o metro quadrado do posto, e eu quero agradecer mais uma vez você ouvinte que está aqui nesse canal e a gente espera levar mais conteúdos para você revendedor e você também nosso cliente, nosso consumidor. Borja, mais uma vez obrigada. Eu que
0: agradeço, foi muito legal falar aqui sobre rentabilizar o um metro quadrado no posto. É, fica a minha dica também, acompanha aí o podcast Tanque Cheio, sempre vai ter muita novidade, cada episódio é uma surpresa e eu já estou ansioso pelo próximo.
1: E não esqueça de acessar a nossa plataforma da Academia Corporativa ALI através do Clube ALI. Um beijo e até a próxima!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa ALI. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubiali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.